0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 372. Heute mit dabei nur ich, weil die Kollegen und Kolleginnen heute Leider keine Zeit haben, muss ich den Podcast heute einmal leider alleine aufnehmen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Manchmal ist das halt so aufgrund von beruflichen Verpflichtungen, dass man nicht immer Zeit hat. Normalerweise würden wir jetzt auch mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende anfangen, wo wir auf den Kampf von... Jeremy Miller eingegangen wären, aber diese ganze Karte wurde abgesagt, so wie es aussieht, weil in Russland aufgrund der Teilmobilmachung alle jüngeren Russen wohl nicht mehr ausreisen dürfen und dadurch fehlten dann auch entsprechend die Boxer auf dieser Karte. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und der erste Kampf, auf den ich eingehen möchte, ist der Kampf am kommenden Donnerstag, dem 6. Oktober in Jerewan in Armenien. Und da kämpfen zwei Boxer, die in Deutschland nicht ganz unbekannt sein sollten. Und zwar einmal Karo Murat gegen Igor Mikalken. Beides Boxer, die schon lange Karrieren jetzt haben und auch erfolgreiche Karrieren hinter sich haben. Und ich finde, das ist eine echt gute Ansetzung. Also das sieht man selten. Es wundert mich ehrlich gesagt, warum diese Veranstaltung nicht in Deutschland stattfindet, sondern in, äh, in Armenien. Klar, äh, Murat ist natürlich gebürtiger Armenier, da macht es natürlich so schon Sinn, aber beides Boxer, ich meine Mikalke müsste immer noch bei EC Boxing unter Vertrag sein, Murat war da unter Vertrag. Es wäre, ist natürlich schade, dass so ein Kampf nicht in Deutschland stattfindet, aber auf jeden Fall ist es eine sehr gute Ansetzung. Wo dieser Kampf zu sehen ist, wissen wir leider nicht, Allerdings bin ich mir jetzt aufgrund der Generalmobilmachung oder der Teilmobilisierung oder wie man das auch immer gerade nennen mag, was da in Russland vorgeht, nicht so wirklich sicher, ob auch diese Veranstaltung gegebenenfalls nicht abgesagt wird, denn auf der Undercard kämpfen Leute wie Aslanbek Kozarev, Arthur Pogosov, alles russischstämmige Boxer und ähm, ja, es bleibt uns am Ende eigentlich nichts anderes übrig als äh sich überraschen zu lassen. Es ist auf jeden Fall eine sehr enge Ansetzung, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass dieser Kampf vorzeitig entschieden wird. Mikalkin ist ein erfahrener Boxer, dem es aber an K.O. Power fehlt. Murat ist auch nicht der Überpuncher, aber physisch dann doch etwas stärker als Mikalkin. Ah, aber Mikalkin ist der deutlich bessere Techniker. Ich sehe da ein ganz enges Ding und vermutlich wird es knapp über die Punkte entschieden, aber ich glaube nicht, dass es da einen klaren Sieger geben wird. Und ich möchte mich auch ehrlich gesagt gar nicht auf einen Sieger festlegen, weil das wirklich eine sehr enge Ansetzung ist. Warum das bei BoxRec nur zwei Sterne hat, verstehe ich zwar nicht so ganz, aber ja. Kommen wir zum nächsten Kampf. Und aus deutscher Sicht dürfte diese Veranstaltung interessant sein. Das ist eine Veranstaltung von Almin Kutsch. Ähm, veranstaltet wird sie am Samstag, den 8. Oktober in Falkensee in Brandenburg in der Stadthalle. Dort haben wir ein Konglomat an vielen deutschen Boxern, die man kennt. Unter anderem die bekanntesten dürften natürlich Rico Müller und Nina Meinke sein. Beide Boxer. Boxerinnen äh, treten da um, unter anderem an gegen Gabor Gorbic, ein Mann mit 26, 32 Kämpfen und Carina Smallenberg, 14 Siege, 53 Niederlagen. Ich denke, das sind alles Stay-Busy-Kämpfer, aber die natürlich für den weiteren Verlauf der Karrieren wichtig und entscheidend sein sollten. Die interessanteste Veranstaltung auf der Card finde ich, ist die Ansetzung von Romano Kujak gegen Bernhard Donfack, ein Mann, der zwar 30 Niederlagen hat, aber... Dessen Rekord schlechter aussieht, als er eigentlich ist. Romano Kuyak hat elf Siege, keine Niederlagen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das so schon der in, äh, sportlich interessanteste Kampf auf dieser Karte sein wird. Dann haben wir noch ein Schmankerl in Übersee. Das findet am Samstag, den 8. Oktober, im Dignity Health Sports Park in Carson, California statt. Und da kämpft Sebastian Fondora gegen Carlos Ocampo. Um den ähm, WBC-Interimstitel im Superweltergewicht und Sebastian Fodora, ein Mann, ja, der für die Gewichtsklasse Superweltergewicht schon sehr sehr auffällig ist mit seinen 1,97 Meter. eine Größe, die man ja auch so noch nicht mal im Cruisergewicht alle Tage sieht, Da gerade dann im super sticht er natürlich dann sehr heraus ein doch wirklich stark und kräftiger Mann der ja auch jetzt äh, uns äh, durch seine letzten Kämpfe gegen ähm, Sergio Rubin und Ericsson Lubin, ach Quatsch nicht Sergio Lubin, <lacht> Sergio Garcia und Ericsson Lubin äh, in Erinnerung geblieben ist ähm, ja, er ist jetzt aktuell die Nummer zwei bei Boxrec, während ähm, Ocampo die Nummer 20 ist Ocampo kein schlechter Mann, keine Frage, aber ich denke, die äh, ja die Wahrscheinlichkeit, dass das Fundeur klar gewinnt, ist doch sehr hoch. Die sportlich interessanteste Ansetzung, ich denke auch für uns in Deutschland am interessantesten sein, sollte die Veranstaltung von Chris Eubank Jr. und Conor Benn, die nächsten äh, Samstag, den 8. Oktober in der O2 Arena in Greenwich London stattfindet. Seine Veranstaltung von Eddie Hearn, somit dürften wir sie also auch auf The Zone sehen können, in Übersee oder generell außerhalb. Ich glaube, oft in England und in Amerika ist es so, dass es eine Pay-per-view-Veranstaltung bei The Zone ist. Hier haben wir noch das Glück, dass sie frei zu sehen ist. Durch die Mini-Zeitverstehung von einer Stunde dürfte es, denke ich, auch hier zu einer angenehmen Übertragungszeit kommen. Der Kampf selbst ist auf jeden Fall interessant. Die benamen Ben, werden auch gerade den Älteren von äh, Ben und Jubenk äh, werden uns natürlich äh, den Älteren von uns auch noch was sagen. Denn beide Väter der Boxer waren auch erfolgreiche Kämpfer in ihrer Zeit, in den 90ern, haben auch zweimal gegeneinander gekämpft. Nun sollen es die Söhne machen. Man könnte jetzt natürlich auch plagativ irgendeinen Titel nehmen wie Im Namen des Vaters. Oder wie die Väter, so die Söhne. Aber das überlasse ich den Zuhörern und Zuschauern, wie sie das gerne nennen möchten. Es ist auf jeden Fall eine interessante Ansetzung, auch wenn ich da ein paar Fragezeichen habe, wer der Bessere sein mag. Eubank Jr. hat zwar schon Niederlagen auf dem Tacho, aber das waren auch immer sehr gute Leute gewesen. Während man im Rekord von Conor Ben jetzt natürlich nicht die großen Namen hat, aber dafür ist natürlich der äh, der Rekord noch sauber. Er hat noch keine Niederlage auch ein Punkt ist, und um den es zu bedenken gibt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie dieser Einfluss auf diesen Kampf sein könnte, ist, dass beide Boxer eigentlich in vollkommen unterschiedlichen Gewichtsklassen ge boxen. Conor Benn boxt eigentlich im Weltergewicht, während Chris Euban Jr. im Mittel- bzw. Supermittelgewicht unterwegs sind. Da liegen also im Schnitt fast bis zu 10 Kilo zwischen. Und nun trifft man sich im Superweltergewicht und die Frage ist halt jetzt wirklich, wer zieht größeren Nutzen draus? Connor Ben, der eigentlich hochgeht ins Gewicht und gegen einen Mannbox, der ihm physisch überlegen sein sollte? Oder ist es der Vorteil für Ben, dass Chris Eubank Jr. in eine Gewichtslasse runtergeht und dadurch physische Einbußen hat? Ich mag mich da nicht wirklich festlegen können, was jetzt da der entscheidende Key sein könnte... Ich erinnere vielleicht an den Kampf von Jama Saidi gegen Vincent Feigenbutz. Feigenbutz, ein Boxer, der eigentlich auch im Supermittel geboxt hat, ist Runtergang ins Mittelgewicht. Und Jama Saidi, der einer, der im Superwelter geboxt hat, ist hoch ins Mittelgewicht gegangen. Und Feigenbutz war ihm physisch vollends überlegen und hat rein schon über die Physis und relativ simple ähm, Kombinationen sich Jamaidi, äh, Saidi ordentlich auf äh, Distanz halten können und gut auspunkten können. Ob das jetzt auf dem Level bei den beiden Boxern auch der Fall ist, weiß ich nicht. Was ich aber glaube, dass es ein sehr interessanter Kampf werden wird, man auf jeden Fall mit den beiden Namen, die ja auch schon in England durchaus Hausnummern sind, denke ich, durchaus noch weitere Kämpfe machen könnte. Beide sind noch jung, beide können noch äh, längere Karrieren vor sich haben, so dass man da, denke ich, auch nochmal zwei bis drei Kämpfe machen kann, die auch ordentlich Asche in die äh, Kassen beiderer Beider Parteien kann man ja schon sagen, da hängt ja auch dann noch dann deren Väter mit drin, reinspülen kann. Und dann kommen wir einmal zu den Hörerfragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und ich möchte auf eine Frage von letzter Woche nochmal eingehen. Da hatte uns der Hanne, und jetzt lese ich noch einmal vor, gefragt, was haltet ihr von einem Kampf zwischen Sophie Alisch und Ramona Gräf? Der Unterschied zwischen ihren Gewichtsklassen beträgt weniger als zwei Kilo und wäre ein Kampf doch eigentlich machbar. Wenn Graef den Kampf gegen Hyunmi Choi gewinnt, könnte das auch der Titelkampf sein, den Wasserman Boxing bzw. der deutsche Zweig der Firma für Sophie anpeilt, nachdem Nina Meinke sich den Titel nicht holen konnte. Ich bin auf diese Frage letzte Woche eingegangen und ähm, sehr, ein sehr aufmerksamer Zuhörer hat uns angeschrieben und mich auch äh, darauf hingewiesen, dass es da Unstimmigkeiten in meiner Antwort gab die er so nicht ganz nachvollziehen konnte. Während er mich darauf hinwies, dachte ich, was möchte der von mir? Wie, wieso Ramona Gräf? Und dann habe ich mir nochmal die Folge angehört und gemerkt, dass ich auch Ramona Gräf gesagt habe, wie es ja auch in der F äh, Frage lautete. Das Dumme war nur, ich habe gar nicht Ramona Gräf gemeint, sondern Ramona Kühne. So macht ja auch die Aussage Oldschool New School überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich von zwei Boxerinnen spreche, die Anfang 20 sind. Also alles, was ich letzte Woche gesagt habe, war nicht auf Ramona Gräf bezogen, sondern auf Ramona Kühner. Das war mein Fehler. Hm? Du bist so bescheuert. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Und damit, das möchte ich hier definitiv zurückziehen. Aber kommen wir auf die Frage ein, die ursprünglich gestellt worden ist. Und die Ansetzung Sophie Adisch gegen Ramona Gräf ist in meinen Augen auch viel geiler als die gegen Ramona Kühne, weil beides gute Boxerinnen sind. Wie so ein Kampf ausgehen könnte, ist auch sehr spannend. Ramona Gräf ist ja auch sehr unorthodox, gerade was die Körperbewegung angeht. Sie schafft es auch sehr gut aus sehr unorthodoxen Winkeln Schläge zu bringen und auch anzubringen, während Sophie Alisch ja eher im klassischen Boxen unterwegs ist. Ramona Gräf hat zwar weniger Kämpfe, dafür die besseren Gegnerinnen gehabt, während Sophie Alisch mehr Gegner hatte, die aber nicht ganz die Qualität hatten. Aber nichtsdestotrotz, den Kampf würde ich sehr, sehr, sehr gerne sehen und stand jetzt vermutlich auch Vorteile Ramona Gräf. Kommen wir zu den Nachrichten. Nachrichten. So, und das ist jetzt das erste Mal, dass wir in einer Folge über eine Nachricht von Tag24 berichten. Denn die berichten, dass wohl Nikolai Walujew seinen Einzugsbescheid erhalten hat. Der ehemalige wba weltmeister im Schwergewicht und auch ehemaliger Saurland-Boxer und, soweit ich weiß, auch Mitglied ähm, äh, von, äh, wie heißt die Partei? Einiges Russland, äh, jedenfalls die äh, Regierungspartei von Wladimir Putin, hat jetzt wohl einen Einrufungsbescheid bekommen und so, muss sich wohl jetzt auch zum Kriegsdienst melden. Wie weit das sinnig ist, dass ein 49-jähriger Mann mit 2,13 m doch den ein oder anderen körperlichen Gebrechen, die er sich ihm doch im Zuge seiner sportlichen Karriere zugezogen hat, wie weit das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, Krieg ist scheiße. Dann kommen wir noch zu einer Nachricht und irgendwie gefühlt ist es eine never-ending-Story. Gegen wen kämpft Tyson Fury. Letzten Wochen kam ja immer wieder die Meldung raus, dass er jetzt gegen Anthony Joshua am 3. Dezember boxen will. Und ich bin so froh, dass wir uns da nie so wirklich Hoffnungen gemacht haben oder große Hoffnungen gemacht haben. Denn eins wissen wir, wenn Tyson Fury spricht, kann eine Woche lang, sehr lang sein und er kann sich sehr viel tun. Teilweise täglich. So Und so wie es aussieht, scheinen die Verhandlungen wohl vom Tisch zu sein. Die Parteien warren also der Promoter von Tyson Fury, so wie ähm, Eddie Hearn von Ma ähm, von Matchroom Box, in der Joshua vertritt, sind wohl zwar trotzdem noch in Verhandlungen drin, aber es geht wohl nicht so schnell, wie gerne äh, wie es Tyson Fury wohl gerne hätte. Und man muss absehen, wer wohl jetzt im Rennen oder als im möglichen Rennen drin sein so könnte, ist Mahmoud Cha. Hä? Jetzt fragt man sich natürlich, aus welchem Grund hat er sich das verdient? Vermutlich ist es eine Social Media Präsenz. Sportlich kann man es jetzt nicht erklären. Ich würde jetzt auch ihn als ganz klaren Außenseiter gegen Fury sehen. Ob dieser Kampf auch von der WBC sanktioniert werden würde, achte ich auch als unwahrscheinlich, zumal Mahmoud Shah nicht in den Top 15 der WBC gerankt ist. Somit würde da auch es nicht um den Weltmeisterschaftstitel der WBC gehen. Aber mit dem Punkt, wo ich es jetzt hier gesagt habe, wer weiß, was in drei Stunden ist. Wir müssen uns nicht überraschen. überraschen lassen. Und als, naja, nicht ganz klar, äh, Nachricht möchte ich das werten, aber auf jeden Fall vielleicht interessant für die Hörerinnen unter uns aus dem Raum Berlin. Yes. Berlin! Haben wir noch eine Nachricht und zwar, wir haben eine Instagram-Nachricht von äh, Girls for Boxing Berlin bekommen und die haben uns eine sehr nette Nachricht geschrieben, die wir gerne euch auch noch vorlesen möchten. Hey zusammen, wir hören regelmäßig euren Box-Podcast und sind auch selbst im nachwuchs amateurboxen aktiv. Unser Verein Sports for More macht in Berlin fleißig Nachwuchsarbeit im Olympischen Boxen und ist auch mit zwei deutschen Meistern in diesem Jahr nicht ganz unerfolgreich. Wir möchten aber noch gerne mehr Mädchen für diesen tollen Sport begeistern. Deshalb veranstalten wir am 8.10. unseren ersten Boxing-for-Beginners-Workshop. Zu diesem Workshop möchten wir alle Mädchen aus Berlin einladen, die schon immer mal Boxen ausprobieren wollten und sich vielleicht nicht getraut haben oder nicht wissen, wann und wo das geht. Der Workshop ist kostenlos und unverbindlich. In diesem Workshop zeigen wir den Mädchen die Grundschule des Boxens und sie können sich am Sandsack ausprobieren. Gemeinsam Spaß an Bewegung haben, ist das Motto dieses Tages. Es wäre toll, wenn wir das Plakat teilen könntet oder einen kleinen Hinweis im nächsten Podcast bringen könntet. Damit erledigt. Es ist eine gute Sache, sowas sollte man unterstützen. Und deswegen Shoutout an Girls for Boxing in Berlin. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser etwas kurzen Folge angekommen. Aber gut, wenn ich nur, wenn ich alleine bin. Was soll ich da auch jetzt große Monologe halten? Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt gesund und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt und damit, wir lesen sie alle. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Vox Podcast D